0: من از بچگی خیلی همه چیز رو می‌خواستم جهان شمول یاد بگیرم یعنی وقتی که می‌رفتم یه چیزی رو یاد بگیرم فقط همون نبود یعنی حواشی اون رو هم می‌رفتم و یه حالت وسواس خودم رو اذیت می‌کردم می‌گفتم حالا اگه اینطوری نشود چی میشه اگر اینش اینجوری نبود این فرض نبود چی میشه و همینطور سعی می‌کردم که همه اون حواشی رو بدونم و یه چیزی که فکوس خیلی چیز مهمیه تو زندگی و من این رو نداشتم هیچ وقت و دوست داشتم که شخصیتم اینجور بود که میتونستم فوکوس داشته باشم. ولی این نداشتن فوکوس به من کجا کمک کرده؟ اینه که به من اون شهود رو داده. یعنی وقتی که تو مدیریت رو، حالا تو بحث دانشگاه مدیریت رو میخونی، مارکتینگ رو میخونی، برق رو میخونی، مکانیک رو میخونی، بعد کار کاسبی رو میکنی بیزنس مدرن رو می‌کنی، جاهای مختلف دنیا من شانس این رو داشتم که زندگی کنم و نحوه بیزینس کردن آدم‌ها، نحوه زندگی کردن آدم‌ها رو بتونم ببینم این در نهایت شامل یه شهود میشه یعنی اون آل هول ترنینگ است که تو همه چیز رو کم کم وارد شده دست و پا زدی و اون شهود رو پیدا کردی من نمیتونم بنویسمش بگم این از کجا اومده فقط به خاطر این بوده که من واقعا خیلی دست و پا زدم
1: سلام به قسمت 29 از فصل 3 پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت کارافرینی استارتاپ ها و کسب و کار به زبان فارسی خوش اومدید من میسم زرگرپور هستم
2: منم امید اخوانم و ما توی فصل سه راجع به داستان های به کارافرین هم. صحبت میکنیم و امروز با آقای سعید سحامی در واقع بنیانگذار اون هم بنیانگذاره یک تنه یه سه تا کسب و کار که در واقع سعید هم خودش بدون شریک جلو رفته و هم سرمایه شخصیش رو گذاشته ما اینقدر اغلب کسایی که باشه مصابه کنیم هم بنیانگذار بودن دیگه ما دیفات میگیم هم بنیانگذار خب تو قسمت قبل خلاصه چیا رو گفت که در واقع قسمت 28 میشد که هفته پیش منتشر شد؟
1: آره سعید یه مقداری در مورد تحصیلاتش گفت اینکه که چه رو خونده در چه کشورهایی بعد اولین بیزینسش که مرتبط با یک بیزینس بازرگانی بود رو تعریف کرد و البته قبلش گفت که چطور تصمیم گرفته که در بیزینس سنتی خانوادگیشون کار نکنه داستان رفتنش برای ادامه تحصیل به انگلیس و برگشتش رو گفت و راهندازی بیزینس چی بود اول نیلی, نیلی کار بود درست آره که دستگاه
2: دیاگ خودرو وارد میکردن و فروش می آره دادن فروش
1: و بعد یه ای کامرسی که میگه انقدر پول در آوردیم که دیگه دنبال این بودیم بدونیم که این پول رو چکار بکنیم یه ای رو اندازه کردن تا آستانه یک سر گذاری 10 میلیون دلاری هم رفت و نهایتاً این ای, ای کامرس رو تعطیل کردن و دیگه رسید تقریبا به سر موبیکار و ماجره موبیکار رو تو این قسمت تعریف کرد
2: آره موبیکار کار در واقع حالا استارتاپ یا شرکت فعلی سعید هست که داستان کاملش رو توی این قسمت میگه از حالا ایده و شکگیری و چی شد و الان کجا هستن و در واقع اینکه چقدر این بیزنس پتانسیل داره شرکت فوق‌العاده بزرگی بشه در هیت‌های خیلی زیاد و در قسمت دوم سوال خیلی در واقع غیر تکنیکال و مثلا همیشه تو توسعه فردی و غیر پرسیدیم که خیلی جوابی جالبی داد سعید راجبی تیم سازین که چه جوری میتونه با یه تیم خیلی کوچیک نسبت به خیلی استارتاپ‌های دیگه بهره خیلی بیشتری داشته باشه راجبه اینکه چه جوری اغلب سال رو خارج از ایران زندگی میکنه ولی داره این شرکت یا یه زمانی هر صد شرکت رو در واقع از اونجا میگردون با تیم خوبی که ستاپ کرده راجبه اینکه چجوری یه انقدر سریع و در واقع اثر بخش میتونه یاد بگیره حوزه های مختلف از برنامه نویسی تا شرکت داری رو و یه مقدارم برحال راجب دیدش راجب ستارتاپ ها و تعریفش راجب ستارتاپ ها و چی به چیه و اکوسیستمی ایرانیا متاسور
1: صحبت کرد دو تا نکته خیلی جالب تو اون تیکه دوم صحبت سعید بود یکی اینکه روش یادگیری من هم شبیه سعید این هول ترنینگی که گفت به نظرم خیلی جالب بود اه. و نکته دوم این تفاوتی که بین می گفت که آقا متد توسعه یک استارتاپ توی مثلا آمریکا و مثلا انگلیس با مثلا ایران متفاوته و اهلو. فکر کنم چیزیه که چه من تو به عنوان آدم هایی که به حال در ستارتاپ ها هستیم و چه همه ستارتاپ و افرادی که تو این اکوسیستم هستن خوبه که این تیکر رو به طور خواست گوش بدن دقیق و در موردش از ار فکر بکنن خیلی تعمل برانگیز بود
2: بدون که قضاوت بکنم از نظر من یا غلطه. درسته, درسته. خب خیلی مالی گوش میدیم به صحبت های سعید و امیدوارم لذت ببریم آمین قسمت از پادکست در صبح آپاراته آپارات با 60 میلیون مخاطب و یک میلیارد بازدید ماهانه بزرگترین سرویس اشتراک ویدیو ایرانه حالا سرویس تبلیغات آپارات فرصت خوبی رو برای کسب و کارها به وجود آورده و این امکان رو بهتون میده تا با هر بوجهی ویدیو تبلیغاتیتون رو بین 60 میلیون مخاطب به اشتراک بذارین بیشتر دیده بشین و راحتتر به اهداف تبلیغاتیتون برسین برای اطلاعات بیشتر میتونیم به وبسایت سایت آپارات مراجعه کنیم. خب سعی جون خوش اومدی ممنون مچکر خب ما توی در واقع قسمت قبل راجب خیلی پالا سعید میگفتش که یه خود رو زمانه جا جا شده ولی به نظر من خیلی جذاب بود و جذاب بود داره واقع آره رسیدیم خلاصه به آخرین بیزنس یا ستارتاپ سعید به نام در واقع موبیکار که حالا یه مقداری در کلیاتش رو بکنم کام تو صحبت کردیم از اینجا سایت شروع کنیم که خب گفتی موبیکار واقعا از کجا استارت خورد و اون چی کارا میکنه مراحل پیشرفتش چی بود تو این چند سالی که شروع کردیم چی کارا روش داستانش داستانشو خلاصه بگو
0: ببین قبل از اینکه من این سوال رو جواب بدم شاید بد نباشه که یه کمی برگردم عقبتر تر که مسیر این رو شاید بهتر بتونم توضیح بدم ببین دستگاه هایی که ما توی اون شرکت بازرگانیمون وارد میکردیم پوششی برای ایبیابی خدرای داخلی نداشت و اون موقع هم خب اکثر خدرای موجود خدرای داخلی بود و درسته که ما با یه گوشه یا نیش مارکت خاصی شروع کرده بودیم ولی جلوتر که داشتیم میرفتیم میدیدیم که احتیاج داریم خدرای داخلی هم حتما برای گسترش این بازار اضافه بشه توی سال 2008 که نمایندگ و کیا رو تو ایران من گرفتم اون شرکت سازنده دیه هیوندام به خاطر اینکه شرکت جوانی بود حاضر شد که این رو با همکاری ما انجام بده که بیایم با هم دیگه خودروهای ایرانی رو اضافه کنیم و عملا یه چیزی حدود 90 95 درصد خودروهایی که سطح کشور بودن و تو این دستگاه نبود خب بهم میومد به این اضافه میشد بنابراین این یه گسترش بازار خیلی خوبی بود که ما می روش کار بکنیم بعد از حدود یه سال کار با این شرکت کار فنی که انجام دادیم و چند سفری که اونا آمدن ایران و یکی دوبار من خودم توی کره رفتم آموزش دیدم فهمیدم اون روش جاری که توی ایران برای پیاده سازی و دیولوب کردن برنامه های هست یه باگ خیلی خیلی بزرگ داره که نمیذاره قابل گسترش یا اسکیلبل باشه خلاصه داستان این شد که ما تو غالب همکاری با اون شرکت نحوه شدیدن بهینه برای مهندسی معکوس و به دستوردن پرتوکل های ارتباطی و همینطور بسپرکتیس هایی که برای برنامه این سنت هست و کم کم کشفش کردیم و جالبه که بگم الان بعد از حدود 11 سال که از اون تاریخ میگذره تقریبا هیچ شرکت دیاکسازی تو ایران هنوز از اون روشا استانداردام استفاده نمیکنه نتیجهش هم همینه که الان خب های ایرانی هیچ کدومشون خودروهای بنز و بی ام و و تویوتا میسه بشینا رو پوشش نمیدن به خاطر اینکه اون رو نگراشی که اون موقع ما داشتیم و الان هم هنوز جاری و ساری هست در بقیه شرکت ها فقط جهت تعداد محدود سی و خودرو اینها جواب میده و شما نمیتونی اینو خیلی اسکیلش بکنی حالا سالای مثلا 2010 11 از ما دو سه سالی سابقه داشتیم برای به دست آوردن این اطلاعات اطلاعات ماشین‌های ایرانی رو هم داریم وعکس منعکس می‌کنیم و در اختیار اون پارتنرمون هم توی کره قرار میدیم اونا می‌ذارن داخل برنامه شون و برای ما ارسال میکنن ما هم سمت خودمون دو سه میلیون کلمه از کد‌های خطا یا همون DTC کد‌های ECU ها رو ترجمه کردیم منوها پارامترها اینها یه مقدار زیادی هم ترجمه از این سمت انجام شده حالا ما احساس می که یک اطلاعاتی رو داریم یک دانشی رو داریم که میتونیم این دانشمون رو تا حالا داشتیم با همکاری یک شرکت کره ای می به تعمیرگاه ها. حالا در جهت گسترش این مارکت می خوایم بیایم و این دانش رو به عنوان یک محصول ارزان تر بازار هدف بزرگتری به بازار ارزرگ بکنیم و اون بازار بزرگتر خود خودرو هستند. که میتونن بیان از این ای بیاب ساده شخصی برای خودشون استفاده کنند توسط یک اپ موبایل و اون سخت افزار که ما داریم بیان و به همدیگه وصلش کنن اطلاعات ماشین رو بگیرن این اولین محصول ما به این شکل سال 92-93 بود همون 2012-13 اینا تولید شد قسمت آرندی نیلی کار بود که اینو تولیدش کردیم و یک دو سال بعدم خیلی آروم دادیمش به بازار اولش مشکلات زیادی به وجود اومد چند بار این رو ما یک دوبار متوقف کردیم دست کار پس گرفتیم دوباره تکرار کردیم باز تکرار متفاوتی رو این شد و دیگه کم کم خیلی کم تو بازار بود و با اینکه خیلی نمیخواستیم خواستیم فعلا کامرشالایزش بکنیم به عنوان پروژه آرندی در حقیقت اون ها داشتیم بهش نگاه میکردیم سال 95 96 بود فکر می‌کنم که شرکت همراه رو توی نماشه که الکامپ دیدیم و یه بنزی رو گذاشته بودن و دستگاه بهش وصل بود و جهت ای بی بی و ردی داشتن دمو میکردن که ما رفتیم اونجا و باشون صحبت کردیم اونا به کار ما علاقمند شدن که ما میتونیم ارتباط با خودرو رو, رو به هر حال برقرار کنیم و این دانش رو داشتیم ولی اونها چون بحث فروش سیمکارت براشون مهم بود اونجا اومدم به ما گفتن که ارتباط یعنی شما اطلاعات خودرو رو با بلوتوث میفرستین حالا بیاین از جی و سیم کارت استفاده کنین دیتا رو از طریق سیم کارت به سروری بفرستید و چون اونها هدفشون و بیزینسشون فروش دیتا و سابسکریپشن و سیم کارت و اینهاست دیگه و تو همین مسیر ما ظرف زیر دو هفته یه دونه پروتو پل... رو براشون آماده کردیم و رفتیم خوششون اومده روی یکی دوتا ماشین رو بستن و ایراداتی داشت اونا کم کم شروع کرد حل شدن که همونجا بودش که دیگه کم کم با دادن اون محصول و خدمات ارز بکنم که ایده وصل کردن این موضوع به سرور و مطالعاتی که ما کردیم بحثای کانکتد کار کم کم برامون روشن شد مطالعه کردیم یه مقداری بولد شد برامون که چرا اصلا و چه نیازهایی ممکنه توی این مسیر وجود داشته باشه؟ دیگه فکر می کنم همون زمانایی هم بودش که دیگه با دیجییت ها به نتیجه نرسیده بودیم و تمام تمرکزمون رو خواستیم روی همین بحث کت کار که برامون ایجاد شده بود بذاریم و. کم کم شرکت بهداد تدبیر رو با نام تجاری موبیکار ثبتش کردیم و از بهمانی اسپیناف شرکت نیلی کار جدا شد، و اومد به عنوان شرکت دانش بنیان و بعدا اومدیم شر... داخل دانشگاه سنتی شریف اینجا مستقش شدیم و کارمون رو روی بحث کانکتد کار اونجا ادامه دادیم حالا من یه توضیحی در مورد این پرتوکل های ارتباطی و اینکه اصولا چرا من یه مقدار زیادی به این بیزنس علاقه شدم این پروتوکل ارتباطی زبون صحبت کردن با هر کامپیوتر خود رو این یک مقوله بسیار سخت و زمانبری هستش به خاطر که هر کدوم از این کامپیوترها با زبان خودشون صحبت میکنن و همونطور که قسمت قبل هم گفتم علاقه مندی من بیشتر به بیزنس هستش که انتری بریر یا مانر ورودش زیاد باشه و قابلیت کپی کردنش خب سختتر باشه و با توجه به این که این اطلاعات خودروساز ها برای این پرتکول های ارتباطی هیچ جایی وجود نداره برای اینکه که نمیخوان مجموعه رقیبی برای قسمت خدمات پس از فروش خودشون درست کنن بنابراین هیچ جا تو هیچ فرومی، هیچ منبعی، هیچ دارک ویبی، هیچ جایی شما نمیتونید پیدا کنید. یه جورای اطلاعات نیست در جهانه و عملا باید یک پروسه زمان بر براش انجام بشه و شما تمام این خودروها رو پیدا بکنید، نمونه برداری کنید، لایک بکنید، اسنیفین انجام بدین و منطقه رو اینها انجام بشه و با توجه به 22 خودروهایی که از و از بیرونم که نگاه میکنید، همه یه شکل داخلش کامپیوترهای با ورژن های مختلف یا با برند های مختلفی هست و شما باید همه اینها رو دسترسی پیدا بکنید از صاحب خودرو اجازه بگیرید که به ماشنش وصل سیمو و کامپیوتر رو اینها وصل بکنید برحال میبینید که پروسه سخت و زمانبری هست و ما مجبور بودیم که این کار رو برای بیزنس دیگری انجام بدیم حالا میاییم این رو برای یک بیزنس دیگری هم ازش استفاده می‌کنیم و این کار رو ما تا الان که ادامه دادیم حدود پروتوکول ارتباطی 82 تا برند خودروسازی رو انتی معکوس کردیم فقط ما محدود به خودروهای ایرانی نبودیم و از حدود 3 4 سال پیش خرده خارجی رو شروع کردیم خب سرعتمون هم همینجور که می‌بینیم جلو بیشتر شده البته الان بر اساس هایی که تو بازار ایران هست فقط خرده ایرانی و چینی رو داریم ولی برای بحث سرمایه‌گذاری خارج از کشور و صادرات این محصول به خارج از کشور ما اون اطلاعات حدود 82 تا برند خرده‌فروشی رو هم تونستیم مهندسی معکوس بکنیم که این یک انچی بریر و هم در داخل ایران هم خارج از کشور برای ما ایجاد می‌کنه چون کلن شاید فکر کنم اون چیزی که زیر رادار ما بوده سه یا چهار تا شرکت هستن در کل دنیا که قابلیت ارتباط با تمام کامپیوترهای خود رو برای این تعداد برند رو میتونن داشته باشه
1: بجبه همین کانکتد کاره فکر کنم اگر که توضیح بدی بد نیست چون قسمت قبلم یه مقدار در مورد صحبت شد که اصلا منظور از این کانکتد کاره چیه؟
2: آره فهمم قبلش ببخشید من یه جمع بکنم تا اینجاشو آه. در واقع پس داستان به این صورت شد که شما یک در واقع سخت افزاری رو که وست میشه به پورت ماشین و میتونه کل این داده های در واقع ماشین رو بخونه این رو که در واقع درست کردیم خودتون یعنی پس یک در واقع انگار یک ستارتاب سخت افزاری و حالا داده ای به وجود آوردین که میخواستین که این در واقع اطلاعات از طریق بلوتوث بیاد روی مثلا یه موبایل اپلیکیشنی که توی موبایل مردم هست و فکر میکنم کنم هم اطلاعاتی میتونن بخونن هم یادم که مثلا میتونستن هم چراغ و برف کنن اینا رو از طریق موبایلشون یه دگم مثلا تو اپ میذaden برف کن کار میکرد فلان خب چیزهای جالبی بود فکر میکنم حتی بعضی رو میشد روشن خاموش کرد و این داستان ها و بعد به این نچ رسیدید که خب اینو ما ببریم مثلا هم بی تو بی و با مثلا کسب و کارهای دیگه کار بکنین که هم اول واسه سیم کارت رو کرد و این معنیش که اون سخت افزار شما یه سیم کارتی توشه که میتونه اون اطلاعات و اینا رو از طریق سیم کارت و در واقع انگار شبکه موبایل بفرسته حالا روی یک سرورها جایی و اینا تحلیل بشه و یک کاروردش برای همراه اول کانکتد کاره که خب الان میگی و یکی هم مدیریت ناوبغام برای مثلا حتی نمیدونم شرکت های پخش برای شاید پلیس و آمبولانس و نمیدونم اداره راه و همه چی درسته
0: ببین اول من بیام بگم که یه خودروی متصل کار چیه بعد میریم سراغ پلتفرم کانکتد کار یه خودروی رو میگیم متصل که بتونه با دنیای بیرون خودش به صورت دو طرفه تبادل دیتا کنه. این جهت ارائه سرویس‌های یا به خود اون خودرو یا اشخاص ثالث اشخاص میتونن حقیقی یا حقوقی باشه. مثلا یه خودروی اطراف میدون آرژانتین بهش تبلیغای رستوران نزدیک میدون آرژانتین نمایش میدیم یا سرعتش از یه حدی بالاتر میره به صاحب نافگان میگیم. یا خراب میشه از راه دور میتونیم ای بیابی بکنیم یعنی دسترسی اطلاعات دو طرفه حالا پلتفرم خودروی متصل در حقیقت یه زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری جهت برقراری این ارتباط دو طرفه است و در مورد سخت افزارش که تا حدی اینجا صحبت شد و یکی از اون سرویس های که سرویس ای بیابی هست من الان بیشتر میرم سمت زیرساخت آی تی که برای این کار لازمه این زیرساخت آی تی در حقیقت مثل یه ستون فقراتیه توی نمودار داگرام فیش بون داگرام که یه ستون فقرات ماهیه یه آلم هم استخون بهش وصله شما اصلی ستون اصلی رو در نظر بگیرید که این زیرساخت آی تی کانیکتد کار ما هست کانیکتد کار پلتفرم ما هست و یه آلمه سیستم و سرویس دیگه به عنوان استخونه ریستر بهش وصل میشن که این استخونه همون سرویس هایی هستن که گفتیم که میتونن بیان به این در حقیقت خود رو خدماتی رو ارائه بدن و این خدمات میتونه مثل بلوکیشن بس ادورتایزمنت باشه فلیت منجمنت، ریموت دایگنوستیک، فروش قطعه رزرسون تعمیرگاه، فروش کانتنت های صوتی و تصویری روی دیسپلی ماشین یا مثلا پرداخت عوارض بزرگراهی وقتی که شما از نقطه A وارد بزرگراه میشین نقطه B خارج میشین بر اساس لوکیشنتون یا تعیین نرخ بیمه حتی فروشش بر اساس اینکه شما چند کیلومتر رانندگی کردی یا فرضاً نوع رانندگیت به چه صورت بوده و صدها صدتا سرویسی که میشه به خودرو یا اشخاص ثالث حقیقی حقوقی داد حالا کاری که ما کردیم ساختن اون ستون فقرات کاملا منعتفه که در حقیقت دیتای خودروها میاد روی اون ستون فقرات قرار میگیره و هر کدوم از اون سرویس ها که بهش متصل هستن بر اساس یه سطح دسترسی که به هر خودروی خاصی دارن یا میتونن دیتای لازم خودشون رو بردارن از اون رو یا به خودرو دیتایی رو ارسال کنن یا حتی میتونن دوتا سرویس با هم دیگه ارتباط داشته باشن. حالا توی این زیرساخت تمامی سرویس‌ها به صورت API و کاملا منطف با این ستون فقرات اصلی در ارتباط با این پلتفرم ما و ما اینجا زیرساخت فروش و حتی آبونمان دسترسی API ای آی به این دیتا رو فراهم کرده مثلا برای اطلاعات ای خود خودرو شما ماهیانه باید چمیدان هزار تومان پرداخت کنین یا برای دسترسی به اطلاعات چاله های سطح شهر چون ما میتونیم بر اساس akselerometerی که روی دستگاهمون داریم چاله ها رو هم تشخیص بدیم چاله های سطح های مثلا اهواز تهران و فلان نماهی x تومای شهرداری باید به شما بده و اونجا شما فقط دیتا لوکیشن خیابون رو در یه گزارش متمرکز دریافت می‌کنید حالا یه چالش مهمی که ما واقعا اینجا حل کردیم نحوه و اون تفکر دسترسی به خود را بوده که یه چیز پیچیده میشه الان یه سطح دسترسی چهار بودی براش داریم یعنی میشه دسترسی به یک فرد یا سازمان یا حتی API رو براساس زمان به صورت موقت صادر کرد مثلا امداد خودرو میخواد ده دقیقه به لوکیشن و اطلاعات دی ماشین یه نفر دسترسی داشته و بعد دسترسی از بین بره این رو باید به صورت اتوماتیک بشه مدیریت کرد یا براساس اینکه ماشین در چه وضعیتیه. چون ماشین میتونه وضعیت‌های متفاوتی در این پلتفرم ما داشته باشه مثلا اگر که ماشین در وضعیت تصادف کرده است باشد فلان سرویس بیمه جهد بررسی خسارت میتونه به یه اطلاعات سنجی که اطلاعات تصادف رو کرده دستیسی داشته باشه ولی بقیه دیتا رو نمیتونه و این میتونه حالا در زمان خاص هم باشه پس یک در حقیقت ما اینجا داریم که زمان وضعیت رول کاربر و همطور یا رول ای, پی آی و همینطور چه کاتهگوری از اطلاعات رو بتونه دسترسی داشته باشه با چند تا کلیک واقعا میتونیم تعیین بکنیم و برای هر کدوم از این انتیتیا سابسکرپشنشون و اعضوان و ماهیانه چه جور با پرداختان همه اینها رو میتونیم مدیریتش بکنیم. از اون وار علاوه بر این ستون فقرات اصلی ما چند تا دونه سرویس هم خودمون اومدیم به این پلتفرم وصل کردیم. امّا که یادتون باشه من جلوتر توضیح دادم در مورد اون موضوع دیاغنوستیک و ای بی, بی و اینها یکی از همون سرویس بسیار بسیار سنگینیه که خودمون بردیم بالا و از اون طرف سرویس های بازدید دورهی رزروستون تعمیرگاه که در حقیقت همون گپ بودش که من توی کانادا راه اندازی کردم و علاوه سرویس فروش قطعات یدکی نیلی پارت که بتونه با ای پی آی باش در ارتباط باشه ما برنامه داریم که انشالله ظرف مدت حدود شش ماه آینده بیاریم روی این پلتفرم سوارش کنیم حالا اگه ای کامرس دیگری مثل دیجیکالام بخواد بیاد به صورت اوتوماتیک وسیله به این سیستم و به محض ایجاد خطا روی یکی از ماشین هایی که تو این پلتفرم هستند این خطا رو بگیره یا پوش نوتیفیکیشنی بگیره و آنجا اپیشون بررسی کنه که چه قطعی ممکنه خراب بشه و همین قطعه رو ریال‌تاپ به مشتری معرفی بکنه. این ارزاقات دو طرفه با خود رو از طریق API کاملا فراهمه و میتونن فرضاً با یه سابسکریپشنی به این پلتفرم اضافهشن این کار بکنن عملاً یک دیتا مارکت پلیس خواهد بود که ما خودمون روش فعلاً یکی دو تا سرویس اصلی و چالشی رو آوردیم بالا اضافه کنم به این سرویس ها سرویس تشخیص رفتار راننده هست که ما ماشین لرنینگ و در حقیقت پتر ریکاب رو اومدیم برای اینکه که هایی که از خود رو می گیریم متوجه بشیم که در حقیقت راننده ها رو توی کلاسترها ها و خوشه های متفاوتی بذاریم و ریست بندیشون رو مشخص بکنیم این هم کاریه که زیر ساختش انجام شده اما با توجه به اینکه که دیتا زیادی هنوز نداریم با توجه به تعداد دستگاهی که باید موجود برای این باشه اون پروژم فعلا به صورت API وصل هست اما برای ترن شدنش و کار شدن و آپتیمایز شدن الگوریتمش و اینها هنوز یه مقداری احتیاج به کار هستش حالا اینجا شاید اون سوال میسم رو من بهتر بتونم جواب بدم که اینکه میگفتش اینا چرا رفتی به هم دیگه داره این الان, الان الکترونیک داره طراحی سخت افزار داره آی داره خودرو داره طراحی روشای بررسی خدمتت درس کنم رفتار راننده رو داره و همه اینها لازمه که به هر حال یه جوری من همه اینها رو به همدی رب دادم تو این پروژه و واقعیتش هم اینه که احتیاج به همه اینها هست برای اینکه این سیستم رو شما بخواین درست بکنید و به خیلی چیزهای بیشتر از این که ما اینجاش رو فعلا ووردیم جلو
1: اگر محرمانه نیست میتونم بپرسم که الان چند تا ماشین دارن از دستگاه شما استفاده میکنن
0: این رو تعدادش رو من ترجمه میدم نگیم الان بله قطعاً به خاطر اینکه تو احتمالا ما فاز جذب سرمایه خواهیم بود در ادامه کار و الان هنوز تو اون فاز کارمون تو استلت مود هستش اه اه اه. و نکته دیگه اینکه من برگردم به خود محصول اینجوری شاید تر باشه ما دیدیم اگر بخوایم پلتفرم رو حالا ما میگیم پلتفرم به خاطر اینکه یه سخت افزاری میخواد همون طور که صحبت کردیم بعد این دیتا رو بعد بفرسته به یه سروری و بعد هم باید این سرور دیتا رو کنه بعد دیتا آنالیتیکس داشته باشه ماشین لرنینگ داشته باشه ای آی داشته باشه ویو داشته باشه اپ داشته باشه همه اینا رو باید داشته باشه هر کدوم از اینا یه استارتاپه خب و ما به عنوان مثال چالشهایی رو باهاش درگیر هستیم که برای اولین بار خودمون باید این کار یعنی من نمیتونم برم الان مثلا اگر بحث پرداخت بود من میرفتم میگفتم دو میلیون تومان بیشتر از نرخ بازار میدم کسی که تو به پرداخت ملت یا نمیم کیشور کار کرده میگیریم تجربیاتش هم به خودش منتقل میشه یه سیستم رو با بسپیسا درست میکن ولی ما الان با یه موجود هزار دست و پای گریبان هستیم که نمیدونیم که برای اولین بار داریم این کار رو میکنیم به عنوان مثال ما دیتایی که داریم جمع آوری می‌کنیم الان بنچمارکی که گرفتیم برای یک میلیون دیتا پوینت در ثانیه است یعنی در یک ساعت میشه 3 سا و نیم میلیارد دیتا پوینت من فقط برای اینکه بخوام تو اسکیل بذارم ما کل دیتاهای شبکه شتاب که یکی از پر تراکنش در این شبکه های کشور هست که شما هر جا بقالی میرین کارت میکشین یه تراکنش میفته سال 98 حدود 15 میلیارد بوده یعنی اندازه 4-5 ساعت این اون تو کل سال بوده و بنابراین اصلا این چالش وجود نداشته که کسی بخواد حلش کنه یعنی چالش نبوده اصلا و خارج از, کش... آره از کشورم موضوعیت نداره به خاطر اینکه خب از پلتفرم های AWS و Azure و این استفاده میکنه اونها اتوماتیک اسکیل میشه تا به نهایت شما درگیر این نیستید که این کار بکنید بنابراین ایده بیزنس این داستان از این شک گرفت که خرده های ایران یک خرده های ایران به هر حال کانکتد میشوند یعنی ماجولی روی خرده های ایران نصب خواهد شد امسال سال دیگه پنج سال دیگه که اینها رو کانکتد کنه سال 2014 ماشین های دیگه جای دنیا این اتفاق کم کم واسشون افتاده دو. هیچ شرکت خارجی به ما این محصول رو نمیده چرا شما فقط سخت افزار نیست چون باید دیتاشو بفرسته جای دیگه اونها کجا میفرستن همشون روی یا AWS میفرستن یا روی آژور میفرستن یا گوگل پلات پلتفرم میفرستن پس برای این شما سخت افزارش هم بتونید دور بزنید مثلا از چین و تایوان و دبی و اینا به شهرخونه بیاری توی ایران ببندی روی مثلا شاهین یا دنا دیتاشو و اونو نمیشه کاریش کرد از اون ور نکته دوم موضوع کمیت. نکته سوم موضوع حاکمیتی داریم یعنی اینکه از این ور اجازه نداریم ما دیتا اون رو بفرستیم اون بر. و مهمتر از همه نکته چارم اینه که دیولوب کردن یه همچین پلتفرمی. الان مثلا ماکروسافت یه سلوشنگی داره به نام ماکروسافت کانیکتد ویکل پلتفرم MCVP اینا آخرین اطلاعاتی که مندمم 14۵ نفر فقط این قسمت هم کار میکنن حالا عقبه تکنیکال و فلان رو همه اینایی بکنم پس بنابراین این هم چیزی نیستش که یهو استارتشو بزنن بگن امروز دکمه رو ما بزنیم و بهخوان شروع کنیم به خاطر همین ما این ریسک بزرگی کردیم 4-5 سال امروز موضوع کار میکنیم که روی ان توend پلتفرم این از روی سخت تا به بالا دیتا ایننجس بحث های کیوینگش بحث های همه اینها هم سخت افزار هم در اف رقیبی هم دارین سعید رقیب تو بازار بله یعنی از دیدگاه مشتریمون بله کیا هستن شرکت هایی هستن که همون سلوشن های فلیت منیجمنت یا مدیریت ناوگان رو میفروختن و با دی هم وصل می شدن به ماشین چون نکته نکت یعنی چون بزنس بزنس پیچیده ایه اونها هم فکر میکنن که خب همه این دیتا رو ما از همین پروتکل اوبی تو 2 یا اون پروتکل جنریک استاندارد همون برای ما کفایت میکنه در صورتی که خب کمی که جلوتر برن پروژه به مثل که استارت بخور پایلوت بشه خب میبینن نه ما الان دیتا ای رو میخوایم، دیتا ی رگ رو میخواد. بعد دیگه نمیشه و اتفاقی که میفته اینه که ما حدود الان 13 سال دیتای مهندسی معکوس پروتکل های خودروه ها رو توی تا مون داریم که شرکت های دیگه هبخان شروع بکنن خب باید همین کار کارو بکنن من فقط از لحاظ حجمی به شما بگم فایل تکست جای کمی میگیره دیگه درست ما حدود 12.5 گیگابایت فایل تکست پروتوکل های خودروه رو داریم اجا. کار خیلی زیادیه با خیلی هم که احل فن هستن حرف می شما جایی از مغزتون ایراد پیدا کرده بوده که رفتین دنباله همچین کاری به این بزرگی خب برای چی این همه کار کردی ولی خب واقعا من بهش اعتقاد دارم و فکر می‌کنم که نیازیه که بالاخره تو بازدار میاد
2: بعد اینم من بپرسم بعد دیگه خود بریم رو سوالت خلاصه ما اورات اینا تو این مدت خب جذب سرمایین نکردین شما و تو در واقع سرمایه شخصی‌ت رو تزریق کردی از مثلا نیلی کارو نیلی پارت سرمایه رو آوردی یا این چه جوری کش رو واقعا یا جریان نقدی نگی رو مدیریت کردی
0: اون دو چیزی که گفته هر دوتاش تاش یکی دیگه و از همون طریق بوده یعنی منا سرمایه شخصی‌م آوردم که میتونستم از اون شرکت بکشم بیرون ولی خب این کار رو نکردم و اومدم سرمایه‌گذاری کردم روی این موضوع یعنی هم از وقتم تو این 4 5 سال و هم از هزینه یعنی بحث درآمدی الان در واقع سوده
2: نیستیم درسته؟
0: الان سوده به مفهوم اینکه بخواد اون نقطه صفرش رو رد کنه که اون سرمایه گذاری که ما کردیم نه هنوز بر نگردونده سرمایه گذاری رو اما از لحاظ ماه به ماه که بخوای نگاه بکنی چرا؟ کشفل و پازیتیویم ولی پی بک پریودش هنوز نرسیده نرسیده آره و بیزینس البته ما هنوز محصول در حقیقت ترکرمون رو که به نام ترکر پلاس اولترا Ultra هست هنوز توی مارکت لانچ نکردیم ما یه دونه پرایوت لانچش کردیم فقط که همون هم انقدر سریع فروش رفت ما اصلا تمام محصولمون یه تعدادی که تولید کردیم همش تموم شد پرایوت لانچمون بعد از یک سال و نیم که ما روی ماشینای خودمون تست کرده بودیم دو ماهنیم پیش لانچ کردیم و الان دو ماهنیم روی ماشینای مردم این دستگاه رو چون که من برگم به اون صحبت اون پلتفرم ما می تو جلسه می پلتفرم چیه ما بعد یک مظهر فیزیکی میذاشتیم میگفتیم این دستگاه الان رو اون پلتفرم اومده بالا و ما هر جوری که بخوایم میتونیم تغییرش بدیم و کاری که ما کردیم که کارمون رو خیلی سخت کرد این بود که به جان که بریم یه ماشین بسازیم رفتیم تیکه های لگو رو درست کردیم که اگه امروز بخوایم ماشین بعد می‌شکونیش هواپیما باش درست می‌کنی، می‌شکونی قایق باش درست می‌کنی. این چیزی که ما درست کردیم اینقدر ماژولاره که شما می‌تونی همه کار بکنید. ساختن یه دونه ماشین از اول خیلی راحته ولی اینکه بخوای یه چیز ماژولار درست بکنی که هرجوری بعداً خاصی عوضش کنی سخته. ولی خب این مشتری ما اینو متوجه نمی‌شد. به خاطر همین ما اومدیم گفتیم که ما بهتون گفتیم میشه قایق درست کرد، میشه این درست کرد. خودمون اومدیم حالا ببین مثلا یه ماشین باش درست کردیم این شکلی شده. این نمونه‌ای از کاریه که می‌توان روی این پلتفرم کرد. و این یه دستگاهی رو ما اومدیم تو بازار معرفی کنیم برای اینکه بتونیم هم پازیتیف کشف فلوشیم هم مجموعه سرپا نگه داریم مستقل بشه از مجموعه قبلی نیاز بازار رو نگاه کردیم تکنولوژی خودمونم دیدیم این ماتریسش اینجا شد که ما یه دوزدگیری درست بکنیم که ردیاب هم هست که دیاک هم هست که رفتای راننده رو هم اندازی گیری میکنه و همه اینها از طریق وب یعنی شما میتونی با اینترنت نشستی از تهران ماشین رو تو بندرعباس میتونی دیاک کنی یا میتونیم یعنی ریموت دیاگنوستیک ما کاملا روی این پیاده کردیم میتونی لوکیشن تو با دوستات شیر بکنی میتونی ایراد ماشین تو ببینی قطعه میتونی بخری باش و همه این کارها و ضمن اینکه دزگیر هست اومدیم بریم ورود پیدا بکنیم اون حاشیه ای از بازار رو که داره دزگیر و رادیاب میخره. را. قانع بکنیم که بیاد محصول ما رو بخره که انشالله در ادامه اون بیزنس بزرگ بزرگه فروش B2B بی این هستش به های خرده‌ساز و اپراتور خیلی عملی پس واقعا من می‌بینم در واقع این کار یه
2: کار خیلی بلند مدت می‌کنه در راستای اون ویژنت و چندین سال فرمان میذاری و می‌دونی که برها تو سالهای آینده این یک بیزنس خیلی بزرگی میشه و اسکیل جدی میکنه.
0: امیدوارم که اینطوری باشه البته دیگه حالا یه ریسک. <laughs>
1: حامی این قسمت از پادکست ده صبح هوش تجاری ویترایه ویترای به شرکت ها کمک میکنه که جواب چالش های کسب و کارشون رو به وسیله دیتا به دست بیارن و در نتیجه به سمت داده محور شدن حرکت کنن مثلا شرکت ها میتونن به راحتی ببینن که نقاط ضعف و قوتشون در فروش کجا هاست یا اگه خورد فروش هستن بهشون چیدمان بهینه رو پیشنهاد میده و کلی مثال دیگه برای آشنایی بیشتر با هوش تجاری ویترای میتونین به ویترای کود.com مراجعه کنید.
2: سعید ما تو این مدت قسمت قبل و این یه صحبت ها که هم چند تا سوال خیلی مهم دارم ازت یکی این که چجوری میتونی تی رو انقدر کوچیک نگه داری و خب این وری بالا بره این فوت کوزه چی رمز کار چیه
0: یکیش ایجاد پروسس جای پروژه هسته یعنی ما تو هر کاری که شروع به تکراری شدن میکنه سریعا میاییم یه پترن در میاریم و طبق یه قاعده ای که اول یه چیزی رو دستی انجام بده بعد بیا بهینش کن بعد از بهین شدن آتوماتش کن میاییم توی این استپ ستایی و یه پروسسی ترجیحاً اتوماتیک برش پیدا میکنیم که نیرو انسانی رو هم درگیر نکنه دومیش اینه که همشه سعی میکنم آدمایی رو توی تیم استخدام بکنم که خروجی بالایی دارن من که واقعاً خیلی وقتا دیدیم یه برنامه نویس میتونه یه کاری رو ظرف سه ساعت انجام بده برنامهست دیگه صفرف 5 ساعت و ممکن به نظرمون زیاد نیاد تفاوتش دو ساعتی برنابر ولی همین یعنی واقعا شما میتونید تیمتر رو نصف کنی ضمن اینکه حالا پایین آوردن نیرو خودش بهره بهرهبری رو اضافه میکنه یعنی اینکه دو نفر دو برابر یه نفر کار نمیکن به همین خاطر اگر یه نفر بگیری که بتونه یه کنیم برابر بقیه سرعت داشته باشه عملا شما میتونید تیمتر رو شاید تا حد نصف بکنین. و نکته آخر هم این که من همیشه به بچه ها میگم به خودم هم یاداوری میکنم یه حالت ای هم داره که فوکس آن ده تنیس بال یعنی شما همیشه باید سعی کنیم مثل یه تنیس باز هرفهی تو زمین به هیچ چیزی جز توپ تنیس نگاه نمیکنه نه نگاه میکنه نه فکر میکنه یعنی هر چیز دیگهی حواظ پرتی عملن و تو کار هم همینه خیلی وقتا خیلی کارا میکنیم که واقعاً در جهت هدف نهایی شرکتمون نیست ولی انجامش میدیم و نمونه هاش رو هم اگه واس واسگوونه توی 24 ساعت آینده توی رفتارهای خودتون نگاه بکنیم زیاد میبینیم هممون داریم و خیلی کارهایی میکنیم که اصلا قرار نیست در جهت هدفمون باشه ولی خب انجامش میدیم
2: یه چیزی خوب هست استارت ها من خودم کلش موافق نیستم ولی خیلی فکر میکنم که کهب تو استارت باید مثلا کار خیلی استارتاپی حالا به قول خودت حیاتی باشه به هم ریخته باشه مثلا فکر میکنن فرایند اتوماسیون اینا خیلی وقتو میتونه مثلا کند کنه کاغذبازی ممکنه بهش بگن اینا که خب حالا بحثش خیلی طولانیه ولی میخوام بگم تو اینو چه جوری و کجا تا کجا به نظرت اون حالا حالت استارتاپی اون به هم ریختگی اوکی از کجا به بعد واقعا باید این مرتب شه و فرآیند بشینه و در واقع بشه
0: سوال خیلی خوبی کردی به خاطر اینکه یک دوگانگی رفتاری اصلا توی رفتار خود من می‌بینی ما دو تا دفتر داریم و دو گروه پرسنل که حالا اینا با هم دیگه البته در تمام و چیزام هستن کارا می‌کنن هم دیگه ولی خب بزنس‌ها یکی نیلی کار یکی هم موبیکار بچه های نیلی کار بیشتر خیلی کاراشون پروسس بیسد همه چیز روتین نوع کسانی که استخدام میشن بیشتر بروکراتور هستند که خیلی ممکن روحی های استارتاپی اینا نداشته باشن ساعت پنج دفتر تحتیل میکنم میرن از اونور بچه که اونجا هستن ساعت سه صبحشون میبینی که پنج نفر با هم روی ماکروسافت تیمز نشستن سه صبح دارن با هم دیگه دیباگ میکنن یکیشون هم تو خیابونه رو ماشین داره مثلا آجیر دوزگیر وصل میکنه میبند و بنابراین دوتا رویه کاملا جدا از هم هست که من این سوال رو متوجه میشم توی اون ور خب من خیلی بیشتر پروسس بیس این ور رو هم ما تا یه جای پراجکت بیس اومدیم و از یک سال پیش به این ور من کم کم دارم سعی میکنم که این رو سوق بدم به سمت اینکه این رو هم پروسس بیس بکنیم اونجا هم ما خیلی اطلاف انرژی داشتیم و فکر میکنم که من حداقل شاید اون موقع راهی برش نمیدیدم بعدم اون مسیری که تو ذهنم هست رو دوبار تکرار می‌کنم دوید it manual perfected. این تو قسمت اول که شما یه چیزی رو دستی انجام میدی بعد بهینه‌ش میکنی این باید تو اون شلوغی و کیاس و به هم ریختگی پیش بیاد به نظر من و بعد شما از تو این خروجی بگیری ببیرای اتوماتیش می‌کنی این که حالا کی این کار رو می‌کنین چه جوری این کار رو میکنی به نظر من این تیفست دیگه که هر کسی ممکنه یه جایی در نظر بگیره درصا بعد در مورد دورکاری خب تو در واقع خیلی سال
2: داری به صورت دورکاری یک یکی نه چند تا مجموعه رو مدیریت میکنی مثلا خب یه وقت هست یکی مثلا ممکنه کارمندی باشه یا من چایم مثلا من مشاور باشم خب دورکاری خیلی شاید راحت تره ولی به عنوان مدیرامل یا حالا حیط مدیری تو بخوای و... یعنی حالا حتی حیط مدیری که تو به شدت تو عملیات شرکت داخلی روزانه یه فولتان دروش کار میکنی چجوری واقعا تونستی این کارو بکنی مثلا چالشات کجا بوده راه چی بوده یا خلاصه بس پراکتیس تصلاهان الان چیه که میتونی ماهای زیادی از سال رو خارج از ایران باشی و شرکتم خیلی عالی بره جلو
0: قسمت آخر صحبتت که خیلی عالی بره جلو مسلما اینکه خودم بودم نه اینکه من آدم خیلی خاصی هستم به هر چون منم قسمتی از این تیم هستم و اگه کنار تیم بودم بهتر شاید کار انجام میشد اما اینی که چرا و چه جوری بره جلو و بالاخره با یه نتیجه قابل قبولی بره جلو ایده کلش این بوده که من برای هر قسمتی از کار بچه ها رو اونر کار کردم یعنی مثلا ما اگر قسمت سرورمون یک یک شخصی هستش که مسئول قسمت سرور ماست که باید دیتا اینجکشن رو تو حجم بالای دیتا انجام بده کارهای بک رو بکنه فرانت رو بکنه این رو بکنه دو تا کار کردم یکی اینه که دستش رو باز گذاشتم یعنی میاد میگه من از این تکنولوژی می‌خواستم استفاده کنم تا حد زیادی یا نه اینکه یهو بیاد بگه فلان تکنولوژی جدید اومده و اینها ولی میذارم که اون استلان ساند باکس خودش رو داشته باشه و توی اون فضا اگر که نوبو میخواد به خرج بده چیزی اضافه ای کار بکنه اینها اونر اون پروژه و گفتم خروجی این داستان باید این باشه حالا ممکنه هفته سه روز هم باهاش پیگیری می‌کنم روزی نیم ساعت یه ساعت ولی که کن نمی کنم یعنی سعی کردم که, که اصطلاحاً دلگیتش کنم و واگذار کنم چالشش کجاست چالشش اینه که کاری که ما داریم کنیم خود این تکنولوژی هم سخت افزار داره هم بحث سکیوریتی داره شدیدن بحث امنیت اطلاعات هم اسکیلبیلیتی نرم افزار داره هم اپلیکیشن موبایل داره و از اون طرف من یه چیزی که بهش شدیداً اعتقاد دارم اینه که مارکتینگ تو خود محصوله هم مارکتینگ داری یعنی شما باید یه سری فیچرهایی بذاری که محصولت خودش خودش رو بتونه بفروشه دیگه پس این تو قسمت تکنیکال هم میاد یعنی یه قسمت مارکتینگ هم یه یعنی سخت افزار داری اپ داری سرور داری و بعد مارکتینگ هم دوباره تو قسمت تکنیکالت داره اینکه این, این چهار تا چجوری به هم دیگه وصلن دیگه اون وقت کار من میشه یعنی کراس فانکشنال منم که میام میگم که اگه کانفلیکتی به وجود میاد یک موضوعی پیش میادش که این میخواد این یه تیمی یه چیزی رو کنه به یه شکلی یه تیم دیگه ممکنه که چیز دیگری رو میخواد ولی اینا با هم حرف زدن فکرم کردن هر دوتا یه چیزه ولی چون پشت داستان رو یک لول بالاتر رو من میبینم من اونجا نقش واسط رو دقیقت ایفا میکنم یه مثالی من برای بچه ها هم همیشه میزنم میگم که من از همه شما همه کارهایی که میکنیدو بهتر باید بدونم و بهترم بلدم فقط یک استثنا وجود داره اونم کسی که این کار رو میکنه. یعنی چی؟ یعنی من دیجیتال مارکتینگ رو از بچه‌های اون اندم بهتر بدونم. از بچه های تولیدمون اونم بهتر بعد بدونم. ولی اون یه نفری که داره کار دیجیتال مارکتینگ میکنه دیگه بعد از من باید بهتر بدونم. درست. و این باعث این میشه که من به صورت یک حالت گسترده بتونم یه نظارتی داشته باشم که اگه فرای اون کاری که اون آدم داره تکنیکال انجام میده یه احتیاج مارکتینگی هم توش هست یا حسابداری هم توش هست یا آینده نگری خاصی باید توش باشه من اونجا میام وارد میشم وگرنه در داخل کار خودشون سعی میکنم دخالت نکنم به خودشون میگم این مال خودته هر هم که دوست داریش بیارش بالا من
2: اینم بپرسم باید بذارم ایسا هم سوال هاشو بپرسه ببین یه چیزی که خیلی بلت هست توی کلن مسیر زندگی و شغل تو یادگیریه و خب به حال مثلا چیزی که خودم همیشه برام خیلی جذاب و عجیب بوده اینه که تو هم خب ساید تکنیکال خیلی قوی برنامه نویسی دیتا نام اپ موبایل بیار بالا خیلی زیاد از اون تو مباحث حال مدیریتی شرکت داری نمیدونم بیزنس سنتی بیزنس مدرینه و خب بالا رشتهات هم گفتین نشون میده که تو به شدت آدم یادگیرنده‌ای هستی و این اینجا این بس پرکتیسا چیه چه جوری چیکار می‌کنی انقدر فیلدهای مختلف رو به سرعت بتونی یاد بگیری و توش قوی بشی که بتونی اجراش کنی نه فقط اینکه بگی من اینو بلدم
0: سوال سختیه ولی شاید بتونم برگردم به یه جای یه چیزی رو اولیه توضیح کوچیک بدم بگم چرا ببین ما دو جور نوع یادگیری داریم که من توی تزه در حقت دکترام من دکترامو خواستم بگیرم چونکه چون که رشته به من گفتن همه بعد ها... نمیدونم 8 واحد نو واحد می‌گرفتن به من گفتن و 36 واحد بگیری چون سیویل نبودی یه فوق لیسانس دیگه گرفتیم اولا دیگه باید بگیر بعد اصلا توی دپارتمان ترافیک 6 واحد بیشتر درس نبود با... من سی واحد دیگه نداشتم که بگیرم استادام خیلی با من کنار اومد و من این سی واحد از دانشکت مدیریت گرفتم برای یه ماینور از دانشگاه گرفتم اونجا با مباحث روانشناسی آشنا شدم توی بیهیویرال ریسرچ متد که من رو برد سمت لرنینگ یادگیری و حالا برمیگرده به این جواب تو که در مورد یادگیری هست ما از لحاظ روانشناختی دو جور یادگیری داریم که دقیت اونی که تو تیکه تیکه یه چیزی رو یاد میگیری مثلا بسکتبال اول اولسه امتیازی چهجوری بزنی بعد دیریپ چه جوری بزن، دو دو این هم میکن بعد حالا با همگه ترکیبش میکن یکی از که نهمیری و اصلا میگم میگن میازش تو آب و بعد بعد حالا دست و پا بزن تا اینکه یاد بگیره این چیزی که میگم میگن هول تریننگ تو اگه که همه چیزو با هم بخوا یاد بگیری خیلی بیشتر از ازت زمان میگیره ولی هم بیشتر تو عمقت میشین عمق وجودت میشین هم میتونی بهتر ازش استفاده کنی، همین که دیرتر یادت می میره یعنی ریتنشن پریادش خیلی بیشتره این خیلی تحقیقای زیادی در موردش شده ولی پارت ترنینگ تو خیلی سریعتر یاد میگیری و خیلی راحتتر تر میتونی بی... توش پیشرفت داشته باشی ولی خب زودتر هم از بین میره و اونقدرم نمیتونی روش آنالیز و تحلیل و اینها داشته باشه حالا هم بحثای موتورسکیله که شما میخواین بسکتبال یاد بگیرید اینکه میخواین ریاضی یاد بگیره. من از بچگی خیلی همه چیز رو میخواستم جهان شمول یاد بگیرم یعنی وقتی که میرفتم چیزی رو یاد بگیر فقط همون نبود یعنی حواشی اون رو هم میرفتم و یه حالت وسواس خودم رو اذیت می‌کردن می گفتم حالا اگه اینطوری نشود چی میشه اگر اینش اینجوری نبود این فرض نبود چی میشه و همینطور سعی میکردم که همه اون حواشی رو بدونم و یه چیزی که ب... فوکوس خیلی چیز مهمیه تو زندگی و من این رو نداشتم هیچ وقت و دوست داشتم که شخصیتم اینجوری بود که میتونستم فکوس داشته باشم ولی این نداشتن فکوس به من کجا کمک کرده اینه که به من اون شهود رو داده یعنی وقتی که تو مدیریت رو حالا تو بحث دانشگاه مدیریت رو میخونی مارکتینگ رو میخونی برقو میخونی مکانیک رو میخونی بعد کار کاسبی رو میکنی بیزینس مدرن رو میکنی جاهای مختلف دنیا من شانسی رو داشتم که زندگی کنم و نحوه بیزنس کردن آدم و نحوه زندگی کردن آدم ها رو بتونم ببینم این در نهایت شامل یه شهود میشه یعنی اون آل هول ترنینگ است که تو همه چیز رو کم کم به حد شده دست و پا زدی و اون شهود رو پیدا کردی من نمی‌تونم بنویسمش بگم این از کجا اومده فقط به خاطر این بوده که من واقعا خیلی دست و پا زدم اینجا من یه چیزی رو هم اضافه بکنم شاید جالب باشه در مورد باز نحوه یادگیری ما وقتی که یه چیزی رو فرضاً در مورد من مثال زبان رو بزنم شما زبان انگلیسی رو یاد می‌گیرید یه مقدار زیادی زمان می‌گیره ازتون بعد فرانسه رو یاد میگیرید بعد آلمانی رو یاد میگیرید بعد اسپانیایی های یاد میگیرید بعد زبون بعدی رو که میخواییم یاد بگیرید میبینید که هر کدوم از اینهای سریعتر داره اتفاق میفته و این در مورد سازهای موسیقی هم هست در مورد همه چیز دیگه هم هست در یک اسکیل بزرگتری که نگاه می‌کنیم در مورد علوم متفاوت هم هست و این دوباره تئوریش گرده به اینکه ما یه سری جنریک ایجنت اصطلاحاً تو های مغزمون داریم که اینها ای از نورون ها هستن که وظیفه انجام دادن یک سری تسکای جنریک رو دارن و اینها همه کار رو میتونن انجام بدن ولی خب معمولی میتونن انجامش خوب نمیتونن انجام بدن در حد 50 60 درصد میتونن یک کاری رو انجام بدن و بعد تعدادشون هم محدوده یه تعداد بسیار زیادی ما اسپشالایزد ایجنت داریم که اینها کار خیلی خاص انجام میدن و برای اون کار خیلی خاص خودشون تربیت شدن و طول میکشه تا اینکه به اونها ما برسیم و همینطور رو ترینش بکنیم ولی نقطه جالبی که توش وجود داره اینه که ما تو این ایجنت ها قابلیت ها ترانسفرابیلیتی وجود داره و اینها میتونن انتقال پیدا بکنن به هم دیگه و به خاطر همین هستش که شما وقتی که یک سازی رو یاد میگیرید ساز دیگهی براتون مثلا تار رو که میزنگیتار ممکنه راحتتر بتونید بزنید و توی یک لایه بزرگتری به این که نگاه بکنید شما وقتی که فیزیک رو میخونی، ریاضی رو میخونی، اقتصاد رو میخونی، جامعه شناسی، روانشناسی، برق، مکانیک، بیزینس همه اینها رو که سعی میکنید فشار بیاری رو خود و اینها رو انجام بدید، دیگه واقعا به اندازه جمع همه اینها ازت وقت نمیگیره. بعد از این مدتی ارتباطات آشکار و پنهانی توش پیدا میشه که میتونه بهت کمک بکنه به عنوان مثال من همینجا میگم توی استارتاپ ها تو اون اول کار شما احتیاج دارید به موازی همون صحبتی که کردم شما احتیاج به Specialized Agent ندارید به خاطر این خودت هم نمیدونی داری چی کار میکنی اون اول کار داری آردی میکنی خیلی چیزا رو نمیدونی بنابراین آدم هایی رو میخوایی که تیپ اون جنرال ایجنته باشن که بتونن بیان بعدن یک کار Specialized رو ایجاد بکنن که حالا یک کسی که اسپشالایز ایجنت هست بیا دن رو بکنه و اون دیگه آدمای بوروکراتی میشن که توی سیستم بخوام بیان اون کار رو بارها بارها صدها هزاران بار با افیشنسی خیلی بالاتر از اون آدمی که اول اومده انجام بدن و میبینیم که پس این رو هممون هم میدونستیم که آدمایی که اول میان توی یه دونه استارتاپ خیلی حالت جنرال تر دارن آدمایی که بعدا میان خیلی تخصصی تر ممکن توی حوزه ای باشن ولی دونستیم شاید چرا و الان نگاهش میکنیم میبینیم که خب ذهن انسان همینطوری یاد میگیره پس اینا خیلی راحت میشه به همدیگه رب داد وقتی که میبینیمش خب برامون دیگه آشناس اون شهوده اینجوری پیدا میشه و عملا یاد گرفتن ده تا چیز ده برابری یک چیز از آدم ممکنه زمان نگیره. خیلی جالب بود خیلی
1: نکتی جالبی بود ام سعید جان چیز شکلی میگذره الان توی اختلاف ساعتی هم با ایران داری روز احتمانه از ساعت 8:30 صبح به وقت خودت شروع نمیشه. یه مقداری دیتیل نحوه مدیریت کردن از راه دور رو هم بهمون به بگو اینکه چیکار میکنین مثلا جلسه روزانه ممکنه داشته باشید از چه استفاده میکنین چیکار میکنید که کاری از زیر دستتون در نمیره با وجود تمام این خللات تفیض اختیاری
0: که انجام میدی، اولا اینکه بگم که 100 درصد توش موفق نیستیم یعنی یه جاهایی مثل همه چیز از دستمون در میشه ولی که سوالت از اون بابت خیلی خوبه که من اگه بخوام شاهد مثال برات بزنم اینه که ما یه وقتی توی پروژمون شاید الانم هم همینطوری باشه و هفتصد و خورده ای تسک باز داشتیم یعنی تسکایی که باید توی مثلا 3 4 ماه های انده انجام میشد و این تسک هر کدومش ممکن ساب تسک هم میداشه و اینکه این همش توی رم آدم جا بشه توی ذهن مغز آدم جا بشه که بدونه چی و کی و کجا استفاده بکنه خب کار راحتی نیست من تا حد زیادیش رو سعی میکنم که از ابزارهای خیلی ساده استفاده کنم از حد در حد حت حتی کاغذ و مداد که برای هر کدوم از بچه ها ممکنه یه صفحه از دفترمون داشته باشم و کارهای مهمی که قرار زهر دو هفته آینده انجام بشه اپیکاش رو اونجا دارم و اپیکو که میبینم دیگه یادم میفته که ساب تسکای زیرش و تسکای زیرش که ممکنه چی باشه از اون طرف بحثای اسکرام رو هم داریم توی مدیریت نرم افزار سخت افزارمون که البته من یه چیزی حدود نه ماه متوقفش کردم به خاطر اینکه اعتقاد داشتم که اسکرام دوباره از اون اعتقادات شخصی خودم که بر خودم اخترا کردم اسکرام شاید بیشتر به دردی یک محصولی میخوره می که به اون پختگی اولیش رسیده حالا شما میخواید دوتا دوتا فیچر اضافه کنید این چیزی که همه سر و تهش بازه و احتیاج داره کراس فانکشنال تیم همه با هندیگه سر کلم بزن و حالت آرندی داره خلاصه هره. اسکرام بچه ها رو عذیت میکرد که هر روز بخوان بیان ده دقیقه توضیح بدن چیکار کنیم چیکار نکنیم تسکمون چیه چی نیست و اینها این یه مقداری من کوچیکش کردم و دوباره چند ماهیه که برگردوندیمش و همون که گفتم اینها رو میز به خود بچه ها و تسکاشون رو البته همیشه مدوند داریم افورتی که لازمه برای کار انجام بشه افورتی که میذارن روش و مقایسه بین اینها اسا همین ابزارهای معمول کنترل پروژه اینها در طی این سالها استفاده کردیم اصلا اون اوایل که از برای تاسک منیجمنت اون تریلو اینا استفاده میکنیم تا ابزارهای جدیدتری که حالا الان یه مقدارش هم خودمون نوشتیم البته
1: یه چیزی که من میبینم اینه که تو درسته که میگی من رئیس حیط مدیرم و خلاصه نوع اکت یه مقداری شبیه روحصای حیط مدیر نیست این شکلی بگم و انگار که مثلا شبیه مدیرامل داری عمل میکنی مدیرامل
0: داره موبیکار؟ بله مدیراملمون ولی یه نقطهی که هستنه که نه مدیر مدیرامله مدیرامل نه من مدیراملم نه هیچ کدوم ا یعنی من در حقیقت ویژن کار رو دارم و ما اون هایرارکی و نظام ساختاری مشخص این که سلسله کسی مدیر کس دیگه اینار نه خیلی فلت هستیم به خاطر اینکه ما الان شاخص‌های کاریمونه که شما نگاه بکنی شاخه های کاریمونه که بخوای نگاه بکنی ما همین 15 تا شاخه کاری داریم یه اندروی داریم، اپ اندروید داریم یه اپ آی داریم یه دونه بک اند داریم یه فرانت داریم یه سخت افزار داریم یه دونه درایور در بیهیویر داریم ای پی آی ماشین لرنینگ هم داریم هر کدوم از یه نفر بخوای بذاری تو هر میشه مدیر خودش یعنی من هیچ وقتم به بچه ها نمیگم چی کار بکنید میگم آه. یعنی اینطور نیستش که بگیم که امروز باید این کار بکن. امروز اگه تحویل ندادی اینجوری میشی یا اتفاقی میافته یه جوری داریم کار میکنیم همانون که انگار کار خودمونه ولی خب خیلی هم سخته دیگه وقتی اینجوری کار میکنیم من اون دوستی که کانادا بههاش کار میکردم میگفتش که بیزنس پارتن را با همدیگه دقیقا این ازدواجه یعنی پارتشیپ تو بینس ع ازدواجه تنها تفاوتش اینه که شما با هم هم یعنی بقیهش همش همونه و حالا ممکنه مقدار اغراق باشه یه کم کلیشه باشه ولی موضوع اینه که اون اعتماده که ما بدونیم که هر کسی داره کار خودش رو انجام میده و اون اعتماد رو بهتون بکنیم به نظر من نقطه کلیدی داستان شاید اونجاست
1: یه کنجکاوی شخصی من دارم چون اتفاقا اخیرا درگیرش بودم در حوزه بیزینسی آدم های تیپتو توی بیزینس موبیکار احتمالا زیاد نیستن درسته و مثلا آدم هایی که ویژن بدن آدم هایی که دایرکشن رو مشخص بکنن و البته توی سایدی هم داری که فالوآپ خیلی جدی داری من حدثم اینه که احتمالا یه سری آدم آدمی که قراره که مثلا فالوآپ آب بکنن و دنبال بکنن زیادن توی موبیکار مدیرانتون چه شکلی هن؟ در نظر روحیه بیشتر شبیه
0: تو یا نه آره خیلی شبیه من من یه چیزی که میگم میگم که کشورها و کمپانی‌ها از بالا به پایین شکل می‌گیرن درسته چرا چون من با یه نفری بالاخره بعد کلیک کنم دیگه اون یه نفری که استفاده می‌کنم اونم یکی دیگه رو بگیره که کلیک با اون می‌کنه و سازمان اینجوری شکل می‌گیره و به خاطر همینم هم این هسته اولیه ما به هر حال بزرگ خواهم شد ما همین 20 نفر نخواهم بود ولی بزرگه مثلا 400 نفر نمیشیم. شاید بشیم 300 نفر پنجانه ولی همین اینم هم بستگی به این داره که آدمایی که الان اومدن چه شکلی باشن و احتمال زیاد نام خیلی شبیه‌م وقتی ساعت 3 صبح نشسته داره دیباگ میکنه و سه برابرم بره بیرون حقوق میگیره واسه چیب فایزاده اینجا داره پیش من کار میکنه. مثل منه که منم هیچ شاید امروز در آمدی نمیبینم بینم میدونید ویژن ها به نظر من اول از همه ویژن ها باید با هم دیگه الین باشه که بتونیم این کار رو با هم دیگه خوب پیش ببریم.
2: متشکرم. بعد س داشتی میفت که حالا قبل سال سالخرم بپرسم داشتم گفتی تو کلا دیدت نسبت به استارتاب با اون دیده حاکمی که تو ایران هست. یه مقدار فرق داره میخوام ببینم تو ستارتاپ رو چجوری میبینی خصوصا تک ستارتاپ رو اینجا چجوریه تو کشور دیگه ای که بودی چجوریه
0: ببین اولش من بگم که یه فاصله خیلی خیلی مرز خیلی باریکی بین جنون و نبوغ وجود داره که همه جا وجود داره یعنی شما مثلا نیچرم میبینی آخر زندگیش دوچار جنون شد و خیلی هم هنوز میگن که این, شاید جنون نبوده این از نبوغش بوده. های خیلی جلوترش تو سنت موسیقی شما ماکل جکسون رو میبینی یا فردی مرکور رو میبینی اینام واقعا اگر که یه جایی توی مهمونی جایی شما باهاشون بخوسته صحبت بکنیم می‌گفتی خب اینا ممکن دیوونه باشن <تصفيق> همین ایلان ماسک ایلان ماسک اگر که شما میخوای حرفاش رو توی ابستراکشن سال 2005 گوش میکردی که من میخوام برم فضا و بعد اینترنت مافاری بزنم بعد یه تونل بزنم آمریکا رو برندم به انگلیس وصل کنم خب آقا خیلی ممنون و ما پاشیم بریم اینکه فاصله بین نوبوخ و جنون به نظر خیلی کمه و آدم ها آخر اینم دوباره یه چیزی از اون بحث ترافیک من اینجا بیارم همون هول ترنینگ اینکه 80 درصد تصادفات تو 20 درصد آخر جاده اتفاق میفته و من خیلی علاقه دارم که همه چیز رو با هم ربط بدم 80 درصد آدماییم هم که گیووپ می‌کنن ول می‌کنن استارتاپشون رو 20 درصد دیگه اگه صبر می‌کردن جواب می‌گرفتن یعنی اون 10 کیلومتر آخر داستان رو. ولی نکته مهم اینه که تو وقتی توی یه دونه بیابونی هستی داری میری و هیچی جلوت نمیبینی تا کی میخوایی بری که فکر کنی که ده کیلومتر دیگه باید بری میتونی تا آخر عمرت هم بری دیگه و یه پارادکس اینجا شکل میگیره که هر کسی توی این تف یه جایی رو تصمیم میگیره و نگاه کلی من نسبت به فضای ستارتاپی نه این که شما یه بیزنسی داشته باشی بیارش بکنی 20 نفر 30 نفر 5 نفر 100 نفر ستارتاپ به مفهومی چیزی که بیاد بشه یه شرکت بزرگ چند هزار نفره واقعا یه کار خیلی بزرگی رو انجام بده بشه پیپل بشه ای بی بشه آمازون و هم شرکت های از این دست به نظر من این بیشتر یک فضای فکریه که در جهان قرب بیشتر پرورونده شده عین همون داستان این که من میخوام برم هنرپشه هالیوود بودن حالا اگر که اون هنر پیشه بشی آره خیلی خوب میشه ولی چند هزار نفر چند هزار نفر میرن توی این ممسیر و به هزار و یک بدبختی میفتن که میخوان برن تو خیابون میخوابن توی لس آنجلس که بخوان برن تو هالیوود بالاخر یه چیزی بشه این فرضیه در مورد استارت پام هستنی یه ایعلان ماسکو یه نمیدونم جف بزار نمیدونم اینا رو میذارن و این میشه آیدل میشه بوت، و بعد هم, هم فکر میکنن که به اونجا میرسن و این یک فرهنگ به نظر من که این رو درست کردن که آدم ها این انگیزه رو داشته باشن یعنی به نظر من این یک سوشیال انجینیرینگ که این به وجود اومده خداگاه یا ناخداگاه که آدمها رو بهشون انگیزه بده برای دیسترابشن مخصوصا در آمریکا. شما تو آلمان استارتاپ های این شکلی نمی‌بینی. دامارک ها این شکل نمی بینیم این مفهومی که از استاراپپ ما توی ایران داریم و خیلی از کالچ فکری و سازمانی که داریم خیلی بیشتر از مفهوم آمریکای شمالی و شاید مثلا انگلیس منتقل شده به ما که لومن شاید به کاtextست ایران نمیخوره شما اونقدر هیچ وقت نمیتونی اسکیل بکنی و ما مییم خیلی از اون مفاهیم رو پیاده می کنیم تو ایران و نمیشه من فکر میکنم که اینا با همدیگه دیگه حالا فکر میکنم جای بحثش خیلی زیاده. خیلی هم احتمالاً با من مخالفن. ولی من فکر میکنم که در نهایتش بیشتر از اینکه یه واقعیت باشه، شاید یک فریبه. اون استارتاپی به اون معنی بزرگش میدم. کارآفرینی به معنی اینکه شما کار راهاندازی یه شرکتی باشی. در 250 نفر را آدم رو استخدام کرده باشی، یک فعالیت מסمرثمر داری انجام دید. اون رو من کار ندارم. ولی مفهومی که ما به عنوان استارتاپ توسعه پذیر چند صد چند, چند هزار نفری ازش تو ذهنمون داریم به نظرم خیلی دو دو تا چهار تاش کار نمیکنی یعنی شما برین کارمنچی در نهایت احتمالش زب در مقداری که درمیاری از احتمال اینکه تو استارتاپ موفقی شی چقدر درمیاری مقدار بیشتری اون در درمیاری <تصفيق> خیلی جالب بود مرسی خیلی جالب
2: بود ما <تصفيق> <تصفيق> سوال آخرم میپرسیم و اونم حالا سوال آخر اسمش میپرسیم کلیشه است ولی دنبال جواب غیر کلیشه‌مون همی که واقعا توصیت برای اه، اه، کسایی که توی این مسیر دارن میان جلو حالا یا توی تیم استارتاپن یا در واقع بنیان گذاری استارتاپن حالا اولش هم وسطش هم میخوان اسکیل کنن و غیره اگه مثلا یک چیز باشه یکی دو تا چیز باشه که خیلی به نظرت مهمه و خب جایی هم کلی ذکر نشده بر اساس تجربه چیا میتونه باشه
0: ببین چند تا چیز ساده هستش اول از همه اعتبار رو کر تو رو همونطوری که قبلترم گفتم این موضوع برای من مهمه هیچ وقت نباید فدای اهداف کوتاه مدت کرد یه نکته خیلی مهم دیگه ای که من فکر میکنم توی موفقیت استارتاپ مهمه اینه که توی صنعتی باید وارد بشیم که واقعا اون صنعت رو میشناسیم یعنی به خاطر اینکه یه جایی بازار بزرگی داره اگه وارد بشیم سخت‌تر میکنه نشدنی نیست ولی سخت‌تر میکنه و درصد موفقیت اون موفقیت عالی که میشه به دست آورد و نهایت پیشرفت رو توش کرد میاره پایین و برمی گردم به صحبت که یکی دو دقیقه پیش کردم اگر به اندازه کافی جنون ندارید شروع نکنید میدونید یعنی لازمه برن که به آخر خط برسیم یه وقتای آدم مجنون باشه یعنی یک انقدر عاشق اون کار باشه انقدر براش مهم باشه اون کار که بتونه برای رسیدن به پایان خط واقعا یه وقتا یه رگه هایی از جنون رو نشون بده که بعد وقتی که میرسی پایان خط اون جنون به عنوان نبوغ شاید تفسیر بشه همونطور که گفتم مرز خیلی نازوکی بین این دوتا هست ولی واقعا حالا این جنون رو که شاید به صورت مزاکونه من دارم میگم یه مقداریش همین باشه یه مقداریش هم اون خستگی ناپذیری که واقعا توی کار هست و اگر بخوایم زود از کور در بریم از دست همه عصبانی بشیم از دست خودمون بیزینس شرایط و بخوایم جا بزنیم به احتمال زیاد جز اون 80 درصدی میشیم که 20 درصد آخر راه جا میزنن
2: خوب سعی جون خیلی ممنون لطف کردیم مصابه طولانی هم شد من واقعا دلم نمی از زو طرز قتش خیلی عالی بود و امیدوارم که برای مخاطبا مفید بوده باشه
0: ممنون ازت ممنون از شما و از وقتتون و وقت دوستانی که گوش کردن مرسی 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 خدا نگهدار من خدا نگهدار